0: Usar as férias para pensar é uma definição de período sabático. Eu me alimento de novidades e ando de duas rodas, sabendo que se parar, eu caio. Descobrir outros usos, benefícios e riscos me trouxe a ideia de chamar esse podcast ocasional de Off-Label. Eu convido vocês para virem junto, refletindo e se posicionando. Vamos? <música> Eu hoje fui visitar uma fábrica de lentes intraoculares, são aquelas lentes que nós colocamos dentro dos olhos dos pacientes depois de uma cirurgia de catarata. Essas lentes servem para substituir o cristalino, que é a lente natural do olho da gente, que tem um certo poder, um certo grau, bastante alto, por outras lentes. Se nós não usarmos essas lentes artificiais, a gente vai precisar usar um óculos muito grosso, aquele óculos bem fundo de garrafa, para enxergar depois da cirurgia de catarata, que retira esse cristalino opaco, a lente opaca de dentro do olho da gente. Essa fábrica é uma fábrica inglesa, que aparece depois de uma família bastante conhecida na Inglaterra, que tinha muitas óticas espalhadas pelo país inteiro, reunir essas óticas todas e vendê-las e fazer então essa grande fábrica. É um espaço bastante arejado, bastante iluminado, que congrega todas as dependências de pesquisa, desenvolvimento, manufatura das lentes, distribuição e fazem 3 mil lentes todos os dias. É um volume absurdo de lente. E eu me perguntava muito se tinha alguma coisa de especial nessas lentes intraoculares feitas, que nós, como cirurgiões, colocamos nos olhos dos pacientes de um jeito rotineiro, sem pensar muito de onde elas vêm. Pensando bastante nas propriedades das lentes e tendo preocupação com o custo dessas lentes para os pacientes. Essa fábrica muda bastante a perspectiva do usuário. E eu, no caso, vestido como cirurgião e não como pesquisador nem como desenvolvedor tecnológico, fiquei bastante impressionado com o número de pontos de checagem de qualidade que essas lentes têm ao longo da sua linha de produção. São cinco ou seis pontos onde as lentes, em alguns deles, todas as lentes, vocês imaginam 3 mil, são checadas. E elas são checadas quanto a deformação, grau, tamanho, flexibilidade, sujidade então, se elas estão sujas ou não estão, isso se chama checagem estética, que é feita por muitas pessoas em turnos onde elas se revezam e depois as lentes acabam sendo produzidas em diversos graus, com diversos modelos. Me passa muito pela cabeça qual é a adição de valor que uma fábrica dessa, na Inglaterra, que tem uma mão de obra bastante cara, um terreno bastante caro, um custo de vida bastante caro, coloca. Então, por que, que essa fábrica? lente ela custa mais caro? Qual é o valor que ela adiciona em relação às outras lentes? E aí me vem um pouco a metáfora de carros ingleses, assim como carros alemães que tem na sua qualidade a marca original. Então carros ingleses do tipo Jaguar e Bentley, Rolls-Royce e aí vai, no caso Jaguar especificamente, né? Para ser mais fácil pensar nisso. Ele vem de uma linha de montagem parecida com os carros da Ford. E são bons carros, a gente conhece bastante os Ford no Brasil. Mas o controle de qualidade do Jaguar ele é um controle de qualidade bastante diferente do controle de qualidade dos carros da Ford, que também é bastante bom. Além da manufatura usar produtos relativamente diferentes, não absurdamente diferentes, eu vejo como um grande diferencial esse controle de qualidade. Então, ter certeza que você vai ter um carro funcionando, no caso as lentes intraculares, e o que eu ouvi hoje foi, nós usamos aqui a filosofia da minha avó, que quer dizer, eu gostaria de ter no olho da minha avó uma lente intracular que funcionasse perfeitamente, é um diferencial que eu não acho que é basal, que não acho que é óbvio, eu acho que é alguma coisa que faz a gente repensar muitas coisas e faz a gente repensar um pouquinho aquele conceito de branding mas não como marketing, não como uma ferramenta de venda, e sim como um valor em si. Falando com os desenvolvedores das lentes, foi uma reunião muitíssimo produtiva, onde foi apresentado alguns modelos que vão aparecer daqui a alguns anos no mercado. Uma das ideias foi exatamente fazer uma transparência desse local para fora da fábrica, usando eventualmente ferramentas tecnológicas. Então, Todos esses pontos de checagem são filmados, eles são registrados. Que tal se o paciente ou o médico ou quem quer que seja, seguisse a produção do seu lote de lentes intraoculares? Será que a gente não ia dar mais valor para aquilo que vai ficar dentro do nosso olho para o resto da vida? Né? Nosso óculos mais que perfeito dentro dos próprios olhos? Eu tenho a impressão de que sim e que isso não é um marketing barato. No termo mais puro da palavra. Isso é um marketing real, ou seja, é você ter a transparência como um valor agregado importante. Segunda coisa que me passou muito pela cabeça, discutimos também bastante na visita, é a posição de alguns cientistas brasileiros dentro dessa fábrica. O primeiro cientista e funcionário colaborador brasileiro veio para a fábrica muitas décadas atrás. Ele nasceu no Brasil, ele morou na Itália, ele veio para a fábrica e, e mantém a brasilianidade aqui dentro e inaugurou um pouco dessa linhagem de brasileiros. E não são só brasileiros que estão aqui. Você anda na fábrica e vê várias nacionalidades. Indianos, escoceses, brasileiros, italianos. Tem muita gente e muita diversidade. E claro que quando você tem uma chance das pessoas saírem do mesmo local. Aí você tem uma meritocracia que seleciona pessoas excelentes para trabalharem numa fábrica de excelentes, ser como eu já estou falando ou esboçando aqui nessa conversa para vocês. Essa fábrica tem, nesses brasileiros, uma potência de pesquisa e desenvolvimento muito grande. Então eu fui convidado por um dos líderes de pesquisa e desenvolvimento, não é esse que passou pela Itália, um outro que vem de Minas Gerais e que trouxe mais gente de Minas Gerais também, que é um celeiro importante da ótica brasileira, assim como São Carlos em São Paulo e temos outros locais, Campinas também, mesmo São Paulo, Rio, enfim, vários locais no Brasil que são muito bons produtores de ciência básica e aplicada e essas pessoas vêm para cá e não só competem em pé de igualdade, mas elas têm vantagens adaptativas muito importantes. E ainda bem que elas abrem portas para outras pessoas virem. Nessa fábrica específica, a gente tem uma situação muito interessante, que é ainda um crescimento que não faz dela um gigante transatlântico que tem dificuldade enorme de mudar de rumo, e nem uma fábrica muito pequena que não tem recurso para investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, existe aqui uma janela de oportunidade muito interessante e uma distância muito pequena entre o CEO, que estava nessa visita também, os diretores, foi com quem eu tive mais contato, e os gerentes, de modo que nós consigamos que nossas angústias do usuário, cirurgião, independente do lugar do mundo onde ele estiver, sejam ouvidas e eventualmente sejam desenvolvidas por essa fábrica. Essa situação é uma situação muito particular e muito interessante para ser aproveitada. E uma das ideias que a gente tenta aproveitar e que já foi levada, dentro da diretoria de inovação da Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp, por exemplo, onde eu estou diretor atualmente, é que a sociedade civil organizada com fins lucrativos, empresa ou sem fins lucrativos, lideranças comunitárias, organizações de pacientes, participem mais ativamente das produções científicas, especificamente das direcionadas das pesquisas aplicadas de dentro da universidade. Então seria muito interessante isso a gente tem feito no Unifesp, que as empresas ou sociedade civil tivessem junto com as qualificações de mestrado e doutorado. O que é qualificação? É uma hora onde os estudantes de mestrado e doutorado apresentam o que eles estão fazendo para isso ser validado, para continuar a sua tese isso é feito mais ou menos no meio do mestrado ou doutorado e para que a tese chegue a bom termo. Então se nós apresentarmos projetos que são relativamente iniciais, mas já andaram um pouco, para quem tiver realmente interessado na sociedade, provavelmente a gente vai ter uma validação precoce e uma chance muito maior desses produtos irem a mercado, quer é seja via fim, via lucrativa, ou seja, via empresas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos como inovação social. Então, esse parece ser uma tempestade perfeita, onde a gente consegue chegar nos locais, produzir tecnologia, juntar com os nossos cérebros que são avantajados, assim como em vários locais do mundo, e fazer um bem para o próximo. Esse foi o podcast Off-Label, descobrindo outros usos, benefícios e riscos. Compartilhem, comentem, venham junto.